0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, explosões de homens-bomba matam pelo menos 60 afegãos e 13 militares americanos, e Joe Biden promete caçar autores. Vacina da Pfizer será fabricada no Brasil em 2022, e o aumento de roubos e sequestros com o uso do PIX. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Dois homens-bombas se explodiram ontem do lado de fora do aeroporto de Cabul, matando pelo menos 60 afegãos e 13 militares americanos. No apagar das luzes da participação dos Estados Unidos no conflito, antes da retirada total das tropas no dia 31, o ataque causou uma das maiores perdas americanas na guerra. Em uma conta no Telegram, o Estado Islâmico assumiu a autoria dos atentados. Na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu caçar e punir os responsáveis. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. O Estadão também informa hoje que estão crescendo os roubos e sequestros com o uso do PIX. Nos sequestros, as quadrilhas obrigam a vítima a colocar senhas dos aplicativos de banco e fazer ela própria a transferência para contas laranjas criadas só para receber o dinheiro. Nas contas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, foram registrados 206 boletins de ocorrência de sequestro relâmpago no Estado, de janeiro a julho desse ano, 39,1% a mais que no mesmo período de 2020. A pasta não diz quantos envolvem o PIX. Em nota, o Banco Central disse que todas as operações com o PIX são 100% rastreáveis, o que permite a identificação das contas recebedoras dos recursos. Música E falando em Banco Central, numa vitória da equipe econômica, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter em vigor a lei que conferiu autonomia formal ao BC, blindando o órgão de pressões políticas. Bandeira defendida pela instituição e pelo ministro Paulo Guedes, a medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, mas contestada na corte por partidos de oposição. Depois de questionar qual o problema de a conta de luz ficar um pouco mais cara, o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou a alta na conta de energia por causa da pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Como mostrou o Estadão, os novos cálculos internos do governo apontam para a necessidade de a bandeira vermelha nível 2, hoje em R$ 9,49 a cada 100 kWh, ser elevada para algo entre R$ 15 e R$ 20. Reais. Em audiência pública no Senado, Guedes disse ainda que pedirá aos governadores que não subam automaticamente o ICMS. Nós temos que enfrentar a crise de frente. Vamos ter que subir a bandeira, vamos pedir aos governadores para não subirem automaticamente, né, porque eles têm um percentual, então você bota a bandeira, eles acabam faturando em cima da crise. Nós temos que enfrentar, não adianta ficar sentado chorando. A Pfizer e a BioNTech anunciaram ontem a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para a produção da vacina contra a Covid no país. Segundo o comunicado das empresas, os procedimentos de transferência de tecnologia, desenvolvimento local e instalação de equipamentos começarão imediatamente, com o início da fabricação em 2022. A empresa brasileira será responsável pela produção e distribuição do imunizante para a América Latina. A estimativa é de entrega de mais de 100 milhões de doses anualmente, fabricadas em Itapevi, na Grande São Paulo, como anunciou o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. A eurofarma uma companhia totalmente brasileira, vai começar, através deste acordo com a Pfizer, a terminar o processo de fabricação de nossa vacina aqui no Brasil. Significa que a gente fazendo o envase e finalização de nossa vacina no Brasil, para o Brasil, mas também para o resto dos países de Latinoamérica. E ao menos quatro estados e duas capitais devem se antecipar ao Ministério da Saúde e começar a aplicação da terceira dose da vacina anti-Covid antes de 15 de setembro. Em São Luís, no Maranhão, o reforço já começou ontem. A necessidade da dose extra foi anunciada na quarta-feira pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Países como Estados Unidos, Chile e Israel já adotaram a medida. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, ministro Luiz Fux ataca a ameaça contra o STF e a prata do epismo brasileiro na Paralimpíada. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Aliado de Jair Bolsonaro no Congresso, o Centrão se divide para a disputa de 2022. E uma importante ala do bloco avalia que a chance de o presidente conquistar o segundo mandato está cada vez mais distante. Em conversas reservadas, o núcleo do progressistas, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, aposta que a eleição para o Planalto pode até ser decidida no primeiro turno, se o presidente não mudar radicalmente o comportamento e a população não sentir no bolso uma melhoria econômica. O diagnóstico marca uma mudança significativa na avaliação de políticos próximos do Planalto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, defendeu ontem a independência de magistrados e afirmou que pedidos de impeachment de ministros têm roupagem de ameaça. A manifestação de Fux ocorreu um dia depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitar a abertura de processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em uma derrota do presidente Jair Bolsonaro. A democracia brasileira está consolidada e ela absolutamente não admite que os juízes trabalhem sobre o palio de ter que corresponder à vontade de A ou de B sob pena e sobre, P sobre O juiz não pode decidir com uma espada de dama por a cabeça. Então, não é possível que, numa democracia, as decisões judiciais sejam criminalizadas. Notícia no seu tempo. E encerrar, para encerrar, Paralimpíada de Tóquio. No hipismo, o cavaleiro brasileiro Rodolfo Riscala superou as próprias limitações e conquistou a medalha de prata no adestramento classe 4, que é para atletas com comprometimento leve em um ou dois membros e com deficiência visual moderada. Foi o melhor resultado da história do adestramento paralímpico brasileiro. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e um excelente fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.